0: Ну что ж, после э, длительного затишья и молчания, как я уже говорил, Появилась потребность сказать. Почему я так долго молчал? Я всегда задаю себе этот вопрос. Когда ты, Евгений, отрегулируешь и наладишь регулярный, регуляр, регулярную запись данного подкаста? Ведь подкаст, как и любой видеоблог, э живет тем, что в нем выходит контент. И люди ждут, вот, когда это все появится. Но понимаете, какая штука? Как я уже говорил, подкаст авторский. И я же не, не медийная личность, не журналист, да? Поэтому... Ну, сейчас у меня есть мысль по воскресеньям делать запись и освещать э, какие-то актуальные вопросы, темы. Но опять-таки... Я делаю это прежде всего для себя Это мое хобби Это мое увлечение И когда мне многие говорят Ну вот ты там вот какие-то темы освещаешь Не те а... Я освещаю те темы, которые мне нравятся Понимаете, какая штука Потому что это мое детище И я говорю на те темы, какие хочу Те, кому это нравится Это очень хорошо Те, кому это не нравится Ну что я могу сделать Во-первых, я никого не хочу ничем обидеть ну, реально. То есть, ну, ребят, если не нравится, я... Не, я иногда пишу, что пишите мне на почту, о чем хотите. Мы пообщаемся, да? Хотя я не ставлю перед собой амбициозных целей. Я просто занимаюсь тем, что мне нравится. Вот я сейчас себе налил кружку горячего шоколада и решил с вами поразмышлять. Вот. Иногда бывает так, что писатель списался... Певец и спелся. И также с подкастом. Бывает, что ну вот нечего сказать. Или вот все ты сказал на каких-то эмоциях, на каких-то на каком-то хайпе, еще на чем-нибудь. Ты это все высказал, выплеснул, какое-то возмущение или радость, и ты опустошен у меня было несколько иначе сейчас в общем-то я весь апрель молчал и скажем так апрель был это мой месяц потому что в апреле у меня день рождения но это был тяжелый месяц во многих смыслах и с финансовой стороны и с душевно-духовной стороны наверное эмоциональная сторона стояла особняком да, мне исполнилось 40 лет, вот. но случились события, которые немножко внесли грусть в мой день рождения, хотя я никогда его не отмечаю, я как бы считаю, что ну что радоваться. -то? Ну, во-первых, это не моя заслуга, меня родила моя мама, я к этому никаких усилий не прилагал. Ну, день рождения, ну хорошо. Так случилось, что В мой день рождения практически Заболел и умер наш любимый кот И для нас Это было ну, таким ударом Я знаю, что многие Относятся к этому достаточно спокойно типа, Ну что, ну ладно, ну кот, ну что кот Ну кот Такое тоже бывает Безусловно, это зависит от того Как ты относишься к коту То есть, как ты его видишь Как ты его воспринимаешь вот. И в нашей семье, например, домашние животные воспринимаются как члены семьи. И когда, конечно, кто-то из них погибает, это, ну, это... Ну, конечно, это не сказать, что это прям траур и трагедия. Естественно, по человеческим меркам нет. Но это своего рода трауры, траур и мини трагедия. Такая мини-траур и мини-трагедия. И... Кота не хватает. Утром ты встаешь, он с тобой. Ты пошел умываться, он уже рядом сидит. Ты завтракаешь, он с тобой завтракает. Ты пришел с работы, он пришел к тебе. Он с тобой ночью спит, он... То есть он всегда с тобой. И когда после того, как он умер, и мы его похоронили на следующее утро, я проснулся, а его нет, э -э мне было тяжело. Мне и сейчас тяжело, потому что, в принципе, то прошло... Сколько? Э -э, прошло, получается... Прошла неделя всего, и все равно мы все ощущаем без него какой-то, ну, некий дискомфорт, мы по нему скучаем, мы его любили. Вот такие события, и такое более позитивное событие это то, что я привился от covid 19 а, я такую паузу выдержал. Потому что критики, у нас очень много всяких критиков. кто «Ты что? Нельзя! Это все путинская пропаганда, и это все вакцина. Она тебя чипирует, она сделает тебя рабом, и ты будешь частью Сороса и прочая билиберда и дребедень». А еще некоторые говорят «Толку-то что? Ну воды простой тебе под кожу поставят, а сделают вид, что вакцина». Но хочу сказать, что ни те, ни другие не правы. Прививка была сделана вчера в 13.15. Мне понравилась организация всего этого. понятия. я ощущаю, мы часто говорим о том, что вот, у меня есть люди, среди моих знакомых, которые во всем критикуют Россию. Вот все плохо, все говно, все херня. Посмотрите там на какую-нибудь там Швейцарию. Вот у них ничего не ресурсов нет, они богатые, да? Хотя как Швейцария стала богатой? Ну, Европа всегда грабила свои колонии, какие бы они ни были. За счет этого они и стали богатыми, а мы никогда колонии не содержали, а те территории, которые присоединяли к себе, мы их адаптировали под себя и строили заводы, метро и фабрики. Не в этом дело. Чем вспомнить Швейцарию? Возьмем ту же Европу, там с вакциной беда. Люди там готовы платить большие деньги за вакцину. Стоять в очередях, чтобы получить. А я пришел спокойно, без очереди, через сайт госуслуги записался, хотя зачем записывался, не знаю, очереди нет. Нет очереди. Пришел замечательная поликлиника, светлая, просторная, с высокими потолками, с хорошим ремонтом, заполнил анкету. Врач меня там провел, со мной немножко пообщался. Все вежливые, культурные. Пошел, получил укольчик. К вечеру э, пошли по бочке. Они должны быть при любой вакцине. Всегда организм начинает сопротивляться. Была высокая температура всю ночь, и на данный момент еще слабость. Что уже подтверждает момент, что не воду мне туда под кожу поставили. Явно организм борется. Ну, там антитела, все прочее. Это все так и должно быть. Поэтому ну, Про прививки вообще можно говорить много да? У нас народ, который ни хрена Простить за выражение не знает Но про прививки знает все Нет Прививки ставить плохо Никому ставить не буду Но ну, не ставь, если ты идиот, не ставь Я же никому не навязываю Я же сейчас не говорю фразу Так, все идите ставьте Нет Зачем мне какие-то люди пытаются тоже пропагандировать обратно? Не ставь! Это все! Это что плохо -то? Хочу напомнить, что в свое время в разные эпохи прививки спасли человечество от вымирания. Вот. А, например, если мы возьмем какое-нибудь государство Израиль, так там вообще сейчас, в принципе, они победили коронавирус только тем, что они прививали. Не то, что прививали, у них работала политика таким образом, что нет прививки, хрен ты куда пройдешь, ни в концерт, ни в кино, ни в магазин. Все, и люди шли, прививались. У нас невозможно так сделать. У нас, когда говорили про вакцин, про паспорта ковидные, все говорили, это фашизм, это нарушение прав, нарушение демократии, как можно, мы нет. Поэтому у нас э, народ самый умный. Все все знают. И вакцины полно, но никто не идет вакцинироваться. А где-то ее просто не хватает. Поэтому я пошел спокойно и все сделал. Поэтому я лучше, чем швейцарцы, итальянцы, немцы и прочие народы. Сугубо мое личное мнение. вот 18 мая у меня будет второй этап вакцины. Заключительный. И после этого я могу через сайт госуслуги, скажем так, получить сертификат в электронном виде и в таком виде, что я вакцинирован. А Я вообще считаю, что вакцинированным людям нужно давать поблажки и какие-то привилегии. Почему я должен носить маску? То есть один нифига не вакцинируется там, почем свет ругает власть всех подряд вокруг и не хочет к тому же носить маску, а другой вакцинировался, соблюдает все законы и продолжает входить в маски. Давайте так. Нет у меня маски, но я могу предъявить сертификат, что я вакцинировал. Ага, вакцинировал? Не носи. Может быть, тогда другие подумают. Это все не шутки. Вот на самом деле, там говорят, да ковид, да это все сказки, да это все ерунда, там, да это все Собянин придумал, чтобы на заводе на своем личном маске шить. Ну, я не знаю. Мне кажется, это все э, из той же области, что нельзя хранить свои собственные фотографии в облачных сервисах, потому что товарищ майор их будет смотреть. Ну такая, знаете, паранойя социальная. Кому нафиг нужны твои фоточки? Так и здесь. Я не вижу никакой проблемы пойти сделать вакцину. Тем более, что она бесплатная. Бесплатная. Я понимаю, там сказали, нужно платить обследование, заплатить и так далее. Да, там есть ограничения. Там, Если ты болел, то тебе пока нельзя ставить. Если ты переболел коронавирусом, тебе надо полгода ждать. Если у тебя там какое-то обострение хронических заболеваний или еще. Ну, а ты заполняешь анкету. Опять, в этой анкете можно, конечно, написать все, что хочешь, но обманешь ты прежде всего себя. Поэтому я написал правду, мне померили температуру, померили э, кислород в крови, как на Пульсикиметр или как он называется. Блин, вылетел из головы. вот, сделали укол и все. И я пошел, соответственно, моя супруга тоже сделает э, прививку и, и все хорошо на будущее, потому что неизвестно, что нас ждет, какая волна, локдаун и все это прочее. Это все на самом деле достаточно серьезно. Вот. Ну а человеку, собственно говоря, свойственно, конечно, ошибаться, но не свойственно меняться. Да? Поэтому, когда... Вот что происходит сейчас в мире? Я вообще не понимаю. Люди сходят с ума. Люди вообще... Там у них сместились какие-то центры восприятия. И скажем так предметы поклонения да, многие сейчас говорят вот в средневековье это такая была эпоха когда такая жестокость была, такая жестокость была так люди друг друга убивали, а, а сейчас не так, у меня просто с этим человеком разговаривал, он говорит, вот сейчас так хорошо а, а сейчас не, не так убиваются 20 век с Великой Отечественной войной показал, что все эти инквизиции, средневековые войны, это вообще ничто по сравнению с то, что произошло в 20 веке. Что тысячу лет назад люди не убивали никого, тысячу лет назад люди не обманывали, не продавали, не изменяли, вели себя точно так же, поэтому человек вообще не меняется. И когда нам часто показывают, что человек стал... Человек стал... Э перерабатывать намного больше информации. Это действительно так. Это правда. Но при этом ту ли информацию он перерабатывает, что нужно, или нет, я не знаю. Ну, возможно, я немножко сумбурно начал про людей-то. Я, собственно говоря, к чему? Я вот смотрю на то, что происходит в нашей стране и понимаю, что... Мы все-таки вот у нас своего чего-то нет. Вернее, то, что э, есть у нас, оно такое вот ну, умиротворенное, ровное. А все, что мы берем из Запада, оно все попахивает дерьмом. Э, объясню, к чему. Э, я начал в последнее время замечать, и среди, вот, общаясь с людьми там, в интернете, везде, да, феминитивы. Вот я лично к этому отношусь крайне негативно. Опять возвращаясь к тому, что раньше были люди глупые, а сейчас умные люди не меняются. Глупость меняется по-разному. Вот феминитивы, да, многие говорят, ты вот, я тут недавно слушал подкаст Сережи микрофон, и там был не злобен ну вот этот вот резидент камеди клаба комик или кто он там сейчас, режиссер. И он рассказывает, что вот он там обратился к одним девушкам, а девушки ему сказали, что какие мы тебе режиссеры, называй нас режиссерками. Или, например, не стендапер, а стендаперка. И он как бы у них пошел на поводу, и вот он так сокрушается, что да, блин, вот надо. А я, например, бы не стал идти на поводу. А все я должен тебе вообще на поводу. Я вот когда прихожу в больницу, в поликлинику, вот вчера был, там написано «Доктор Измайлова». Не доктор «Докторша», а «Доктор». Есть, конечно, в нашем языке слова, которые и так, и так. А вот, например, есть «Учитель» и «Учительница», «Преподаватель» и «Преподавательница». Есть, конечно, но есть такой понятие, как «Режиссер» нету режиссерка и продюсерка. Нету. Да? Есть летчик-летчица. То есть в нашем языке достаточно слов, которые показывают э, ну, половую принадлежность, скажем так. Но есть правила русского языка, которые как бы... Почему ради тебя дуры, ради того, что ты со своими глупыми комплексами начинаешь там вот это все, я должен ради тебя э, коверкать русский язык. Свой родной язык, на котором я говорю. Или ради тебя, может быть, словари переписать. Продюсерка. Если бы ко мне обратилась какая-нибудь там и сказала, не называй меня там продюсером, называй продюсерка, да пошла ты куда подальше, дура. Э, вообще феминизм это болезнь. Болезнь головного мозга. Потому что но мы феминистки, мы боремся за свои права, мы должны быть уравнены с мужчинами. А у нас в России как-то женщины ущемляются в правах? Что-то я не замечал. За рулем женщины ездят. ездят. У нас очень мало женщин-летчиц гражданской авиации. И что? Ну а где у нас женщины ущемлены в правах? Нет, это нет. а мы вот должны там, а вот то, а вот то. То есть это, ну, таких людей надо лечить принудительно, отлавливать и лечить. В странах, кстати, где нет демократии, которые нам постоянно навязывают, говорят, что как это хорошо, в каких-нибудь восточных, такой дурью никто не занимается. Если феминистки не понимают, в чем суть и в чем доля женская, я объясню. Женщина от природы хранительница очага и мать. Должна рожать детей, воспитывать их, и э, при этом быть красивой, преданной мужу, естественно. Но здесь, здесь я в на защиту, при взаимной любви мужа. Унижаться не надо. Вот и все. А у нас тут начинают женщины выдумывать. Мы детей рожать не будем, мы там с мужчинами жить не будем. Да вы живите где хотите. Но не надо лезть к нам, простым людям, это вот как ЛГБТ. Ты пидорас? Ну, кто против? Пожалуйста. Ну, ну правда. Ты лесбиянка? Окей. Ты там трансгендер? Кто там у них еще? Господи. Пожалуйста. Ну, ты занимайся этим всем. И, и это чувствуй сам по себе. Не надо мне это навязывать. Когда у нас в России говорят, что у нас ущемляют права геев, хотел бы узнать, в каком месте их ущемляют. В каком месте? Их не берут на работу? Берут. Их не обслуживают в магазинах? Обслуживают. Их не лечат в больнице? Лечат. А, -а, -а им детей усыновлять нельзя? Так э тут я согласен, это никакое не ущемление, прав. Ну, В чем, в чем, в, в, в чем неправда? Но это как бы все равно, что лев ест мясо. Никто же не будет льва морковкой кормить. Так и здесь. Это очевидные вещи. Ребенок может жить в полноценной семье. А семья – это отец и мать. Брат и сестра. Ну, два брата. Но это уже не суть. Поэтому, когда нам начинают вот это вот навязывать фигню, то мне это непонятно. Это как эмодзи, знаете, да, смайлики в WhatsApp. Там есть смайле, где там, мальчик с девочкой, мальчик, э, мужчина с женщиной, женщина с женщиной, мужчина с мужчиной, и начинается э, дочка с мужчиной с женщиной, дочка с мужчиной-мужчиной, дочка с женщиной-женщиной и так далее. То есть вот эта вот вся бесовщина. Я не знаю, вот э, Многие там говорят, я вот не знаю все-таки, как правильно, вот, наверное, же браки – это все-таки, ну, блин, сейчас же уже 21 век, надо как-то современно на это смотреть. Ну, я уже усомневаюсь, мужчина и женщина это, конечно, брак, а что, мужчина и мужчина это не брак? Нет, это не брак. Ты сомневаешься, заблудшая душа, а для людей, верующих в Бога, никаких сомнений быть не может. Для людей, верующих в Бога, хоть сто лет назад, хоть тысяча, хоть две тысячи лет назад, есть постулат. Опять-таки возвращаемся к тому, что люди не меняются. И поэтому для меня все четко, ясно и понятно. Семья – это мужчина и женщина, и их дети – Дети могут быть у них разные, усыновленные или там, может быть как-то там еще кем-то через экстракорпоральное плодотворение получены, но это семья. А когда у нас детей из пробирки заказывают, то это не семья. Ну там Филипп Киркоров какой-нибудь там Сережа Лазарев, да? То есть получается, если я одинокий мужчина среднего достатка, я не могу усыновить себе ребенка. Ну потому что у меня нет жены, а одинокие мужчины не могут воспитывать детей. Но если я Киркоров, или Лазарев, или еще какой-нибудь пидор, и у меня есть бабки, пожалуйста, двое, трое, сколько хотите. Мне кажется, это законодательно надо менять. Ну, да, мы светское государство, но у нас еще все-таки есть и религиозные конфессии и многовековые культуры, традиции и все-таки есть какие-то нравственные такие законы, которые испокон веков чтим мы вот. это, это то же самое что когда нас, на, наш народ заставляет вставать на колено там black lives matter а мы почему должны вставать на колено мы что, рабовладельцами занимались? рабовладельчеством занимались? Но американцы встают на колено чер перед неграми, а почему они не встают на колено перед японцами за Хирошимой и Нагасаки? Почему они не встают на колено перед афганцами, где они 20 лет раз разрушали страну? Почему они не встают на колено перед вьетнамцами, перед сирийцами, перед сербами, перед ливийцами, перед панамцами? Почему не встают? То есть есть в этом какая-то вот лицемерие и двойные стандарты. То есть здесь мы, да, а здесь мы нет. Ну, будьте последовательны, либо вы вообще нигде не встаете на колено, как это было еще год назад. И всем вы всегда говорили, Америка никогда не будет ни перед кем извиняться. Это государство такое, что ого-го. Я, пор... я не спорю, я не против. Хорошо, вы ни перед кем не извинялись, ладно. Ну, тогда и будьте последовательны. Чего сейчас перед неграми? Или безите, извиняйтесь. Не, я ничего против негров не имею, но просто вы считаете себя перед ними виноватыми, хорошо, но а, а другие? А потом, виноваты же не простые американцы, а власть, вот пусть власть устает на колено. Вот, поэтому мир сошел с ума. Я тут последние полгода изучал э, всякие тексты, книжки. И я все-таки хотел понять натуру, натуру, личность самого Господа Бога. Понятно, что понять его, наверное, нельзя, но все-таки э, я ковырялся. Ковырялся и пытался понять истину. Э, все-таки... Наверное, для верующего человека не уложен никаких сомнений, Бог есть, вот, 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 но все же. И все же я, изучая всякие вот эти вот книги про шумер, тексты и так далее, пришел к выводу, что, безусловно, человека создали некие существа, которые шумеры называли аннаками, которые прилетели к нам извне, ну, извне из космоса. По названиям планет там идет раз, 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 ну, разные версии, но будем называть это извне. Они создали человека и они дали знания шумерам: колесо, кирпичи, значит, они о домашних животных, они привезли им всякие семена. Ведь сто тысяч лет человеку, а и он неожиданно вдруг, где-то 8, 8 тысяч лет назад, начал земледелием заниматься, выращивать культуру и так далее. С чего бы вдруг. Вот. Ну и, соответственно, шумеры почитали богов. Их там был целый пантеон, ну вот основные, да, и выясняется, что личность Яхвы, бога евреев, это некто э, шумерский бог Ишкур, сын главного одного из богов Энвиля. Да? Когда мы начинаем разбирать личность бога Сина, в честь которого был назван Синайский полуостров, Синайская пустыня и гора Синай, то выясняемся, что шумеры его изображали в виде полумесяца, да, и понимаем, что ислам создал бог Син, шумерский бог. А мы также понимаем, что боги покинули землю, они улетели и больше на связь с нами не выходят. И когда ты это понимаешь, такой думаешь, блин, ну наши боги были из крови и плоти, а как же тогда им поклоняться? И. А как они могут быть не из крови и, и из плоти, если что, у шумерских текстах, что в Библии сказано? Сотворим человека по образу и подобию нашему. И мне кажется, в этом есть разумное зерно. Ведь. Говорят, Бог совершенное существо И создал человека по образу и подобию своему Да? А почему тогда человек Смотришь на себя в зеркало и думаешь Вот это и есть Божье творение существо Да? И когда все говорят что Ну что ты хочешь, после сорока Метаболизм замедляется, волосы выпадают Зубы становятся хрупкими Кости становятся хрупкими Уже не так организм работает То есть нифига не совершенен человек А очень уязвимый Упал, ударился затылком, умер Получил удар, висок, умер. Возьмите ту же кошку, которая пластичная, гибкая, прыгает, скачет и ничего не происходит. То есть человек нифига не совершенное существо. А если он создан по образу и подобию, значит его и создавало такое же несовершенное существо. И когда ты начинаешь об этом все думать, ты думаешь блин, ну а как же до Священное Писания? Тогда все это чушь собачья, все это ерунда. Да нет, ребят, это все не ерунда. Тот же Христос, который появился на свет результат результате экстракорпорального плодотворения, что и является непорочным зачатием. Но почему так произошло? Можете послушать мои ранние выпуски. Ведь он э, давал людям законы. Ведь э, суть религии вся в чем? Мы поклоняемся богам, чтобы когда просусти страшный суд, они там выявили из нас праведников а и грешников. А что такое страшный суд? Каждые 3600 лет планета Неберу приближается к планете Земля. Происходят катаклизмы, молнии, вулкан и так далее. И последний раз она приближалась там около 300 лет до нашей эры. То есть, соответственно, скоро она опять приблизится. И, возможно, это и есть страшный суд. А людям религии были даны, чтобы усмирять их как натуру. Чтобы пока боги отсутствуют на Земле, здесь был порядок. Но, как мы видим, порядка нет, потому что боги несовершенны. Потому что люди воюют, убивают, грабят и сами все видите. Но, тем не менее, допустим, тот же пророк Мухаммад или там Христос, да, Бог Мухристиан, он давал какие-то заповеди, он говорил, как правильно жить. Для чего? То есть, после того, что мы узнаем, что боги были из крови и плоти, можно придать обструкции все эти тексты и сказать, что все это собачья чушь? Не, ребят. После того, как ты понимаешь, что сущность Бога – это не эфемерное существо, а вполне конкретное, от этого вера в Бога становится не меньше, а даже больше. <свят> Для чего все это Христос нам давал? А Он рассказывал нам о том, те законы и своды правил, которые применяют Боги, живя на своих планетах, и куда после смерти отправимся мы с вами. Ведь если Боги в свое время давали шумерам знания, о создании колеса о том как выращивать пшеницу какие-нибудь фрукты там картошку все прочее о том как домашних животных как готовить там на костре и так далее то почему бы и христу уже через много тысяч лет не делиться с людьми своим видением того что он знает на да, то есть за эти тысячелетия уже люди стали поумнее они уже, то есть ему уже не надо рассказывать про колесо, хотя уж и мерзкой цивилизации были и суды, и суды присяжных, и музыкальные театры, и школы, и агентства недвижимости, и нотариусы. То есть, вот. Соответственно, Христос, который говорил, что так надо жить, так надо жить, вот так надо поступать, вот так, Он просто рассказывал о том, как боги живут, как они это применяют, доносил до нас, как говорится, диких созданий которые они же создали. Как правильно жить? И ведь согласитесь, да? Даже будучи человеком неверующим, если соблюдать те правила, которые давал Христос ученикам, ну и вообще всем, то если жить по этим правилам, ведь живется на свете проще. И как-то совесть спокойная, и душа на месте, и вроде как бы и всем доволен. Поэтому от того, что Боги не являлись теми, каким нам часто приписывают, от этого вера не становится меньше, а наоборот ты понимаешь, что истина все-таки истина, все-таки не зря это все. Конечно, все эти вот учения, они обросли разными традициями там и какими-то там церковными исламскими какими-то традициями то есть не все из этого нужно, но тексты тексты знать надо и жить, не зря же говорят, жить по заповедям. И это не так кажется, как... Не просто так. Но кажется, да, сейчас попробуй. Попробуй поживи по заповедям. Конечно, большинство из нас людей, главную заповедь не убий соблюдают. Убийц не так много на земле. Но все остальное сложно. Поэтому это все не зря так дано. И сейчас, когда я это все понял, Евангелие, которым я давно не приказался Потому что я читал другие книги Для меня становится еще ценнее, чем было И Это круто Это на самом деле классно И когда ты читаешь Евангелие Когда ты Не соблюдаешь традиции У тебя вообще не возникает в голове Никакой херни, типа какие-то феминизмы Какие-то там Равенства Женщина должна быть равна мужчиной И она не может быть равной мужчиной Потому что создал ее Бог по-разному не могут. Не могут. А женщины у нас кричат. В России женщины с мужчиной должны быть уравнены в правах. Ну хорошо, ну давай тогда. Э, э, мужики дерутся, давай тогда. Мужики с бабами будут драться. А какая разница? Ну я считаю, что если я не буду относиться к женщине как к мужчине, там, да, на равных. Вот иногда говорят, ты не ставь в Мужчина с женщинами не дерется. На минуточку. Они же хотят быть равными мужчинами. Пусть тогда они сами себе не противоречат. Пусть они не обижаются, когда им не уступают место. Ты мне место не уступил, как в Европе, да? Место ей не уступили этой дури немецкой. И она обиделась. А что ты обиделась? Ты же выступала за равноправие, там, за гей-браки, вы же там все равны. Какая тебе разница? Поэтому, когда человек живет по заповедям, действительно, когда он знает истину, читает э -э, религиозные вот эти все дела, то у него, у него есть четкое понимание, что такое брак, что такое семья, что такое женщина, что такое мужчина. И нет вот этой дури в голове, там, феминизм какой-нибудь, там, 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 за права трансгендеров, или там, права черных, права белых. Все равны. да? Как Христос говорил, нет ни Элина, ни Иудея. Все, все равны в правах. И когда вот это вот отношение начинается, то тогда и, и общество живет нормально. Вот При всем при том, я много раз говорил, какая бы там Россия ни была, и как бы ее не ругали. У нас в России народы живут мирно. У нас народы живут мирно, любые, и все нормально. Поэтому вот те полгода, что я читал все эти книги, я считаю, что я получил колоссальные очень для себя знания. Много для... Нашел ответы на многие для себя вопросы К этой теме возвращаться больше не хочу И меня как-то внутри это укрепило больше Чем когда-либо ранее А если еще на это наложить снова прочтение Евангелия нет, там, С расстановкой, аккуратно То мне кажется, в голове вообще все перевернется в лучшую сторону, имеется в виду, конечно же. И Ты станешь... человек будет становиться более свободным. То есть человек не бывает абсолютно свободным в материальном мире, но в духовном мире он может быть очень сильно свободным. Когда он перестает зависеть от чего то мнения, когда ему безразлично, что о нем подумает, что о нем скажет, это и есть свобода, духовная свобода. Вот, вот такие вот соображения у меня на это счет короткий подкаст. Я хотел сказать больше, чем сказал. Но знаете, как это? Как это обычно бывает? О, Вася, привет! Сколько лет, столько зим. Хотел с тобой встретиться. Столько всего тебе хотел рассказать, а вот встретились, и поговорить не о чем. Вот так и тут. Много чего хотел сказать. Что-то конспектировал. По пунктам, по каким темам говорите. А в итоге, как вы знаете, я не люблю. Это все я импровизирую. То есть, не то, что, то есть, запись в один дубль. Вот, как есть, так и есть. И то, что мне было интересно, сказал. Вот. На самом деле, как, так как я не медийная личность, в моей жизни мало что происходит. Сейчас такая, ну скажем так, рутина, работа, дом. Там, с семьей побыть туда-сюда. И, в общем-то, ничего такого не происходит. Вот. Поэтому подкаст, он вот то живет, то не живет. Опять, мне все равно тем, про мнение тех критиков, которые считают, что там что-то ерунду всякую несу, там, не, ну, не, несу, не слушайте. Вот такие вот соображения, вот такие вот мысли. Думаю, что на сегодня у меня все. Я не знаю, когда будет следующий подкаст. Надеюсь, что в скором времени. Так как, в принципе, все, что я хотел сказать, я уже сказал. Периодически, если у меня будут возникать какие-то соображения на этот счет, всегда будет появляться новый эпизод. Всем хороших майских праздников, с наступающим Днем Победы, всем теплы, тепла теплы весны и солнца. До новых встреч, всем пока.